0: comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pediatría con Peras y Manzanas, el podcast donde ya saben que hablamos de recién nacidos, de embarazo, lactancia, nutrición, enfermedades, alimentación complementaria, niños sanos, hasta finanzas. Es decir, todo lo que tiene que ver con niños o pediatría, pero explicado con peras y manzanas. El día de hoy tenemos a la doctora Alexandra Sierra pediatra, pero que tiene un posgrado en diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas y además es jefa de los programas de tamizajes de la empresa general que es la empresa que en México se encarga de los tamices no solo metabólicos sino aditivos y cardiológicos a nivel privado y la doctora SEA es la que revisa los, depo los deportes los reportes y se les manda la información a ustedes y a sus pediatras y diciendo que todo está bien o que tal vez no y bueno bienvenida a ver si nos podrías platicar un poco de cómo se hacen pues ya sabemos que hay tamices metabólico, auditivo, cardíaco, oftalmológico. A ver si nos podrías platicar tantito de todo esto, de lo, o sea, poquito de lo mucho que sabes de tamices neonatales.
1: Claro, claro, con mucho gusto, yo encantada y, y te agradezco mucho por haberme invitado. Este, Pues a mí este es un tema que, que me apasiona porque creo que... Es algo que a veces incluso entre los mismos pediatras desconocemos de este, este tema, este lo importante. Y pues es como las vacunas, como todas las estrategias que conocemos de medicina preventiva y de detección oportuna, este a nivel pues ya de, de los adultos, porque que la detección de, del cáncer de mama, todas estas enfermedades se pueden detectar a un tiempo y tienen en común esto que detectándose a tiempo les podemos ofrecer un tratamiento que les brinde una mejor calidad de vida. Entonces, esa es la importancia de, de los tamizajes. que okay. permita detectar potencialmente eh, niños que están potencialmente enfermos y estudiarlos. Y entonces, ahora sí, si tienen la enfermedad, si se confirma, entonces poderles brindar un tratamiento. Llámese un tratamiento a nivel nutricional o farmacológico, o alguna terapia, por ejemplo, una terapia de ayuda auditiva, un implante coclear, o una cirugía cardíaca en el caso de los, este, de los padecimientos cardíacos congénitos, y eso pues les va a brindar una, una calidad de vida mucho mejor a que si nos esperamos a que ya nos llegue el niño a urgencias y con todas las manifestaciones clínicas, porque lo que tienen en común estas enfermedades para que se puedan considerar como tamizables es que cumplan con ciertos criterios, y entre ellos es que no sean eh, diagnosticables a simple vista, o sea, que si tú en tu exploración física de, re, del recién nacido tuvieras el niño este, pues con algún dato que te sugiera que ese niño pueda tener esa enfermedad, otra cosa sería, pero en este tipo de enfermedades no. Sabemos muy bien que una okay. enfermedad cardíaca no necesariamente va a soplar. Entonces no, okay. sí, no claro. hay manera de que a menos que hagas un eco entonces te darías cuenta, ¿verdad? O a través, por eso el tamizaje, cardia, el tamizaje cardíaco pues nos va a permitir este, saber qué niños pudieran presentar alguna de estas cardiopatías. Y bueno, o sea, en general todo, todo, todo va a lo mismo, a que si los detectamos a tiempo, entonces a estos niños les podemos ofrecer un tratamiento que tal vez no los cubre, pero en algunos casos sí, pero en algunos casos no los va a curar, pero les va a permitir tener una vida mucho de mejor calidad y más larga. Ese es, okay. ese es el objetivo.
0: Ok, perfecto. Fíjate, eh, pues antes de, de pasar a como los tratamientos y eso, quisiera preguntarte qué es, o sea, qué quiere decir tamiz.
1: Mira, tamiz tiene muchos significados, pero okay. uno de los más así simples es, pues el, es un colador. Sí, okay. Entonces nos va a permitir de detectar o de separar niños que están sanos de niños que pudieran estar potencialmente enfermos. Yo lo comparo como cuando estás, no sé, limpiando los frijolitos para cocinar, ¿no? Okay, okay. Entonces, en cuanto a unos que están así, entonces los, los, los aparas y entonces esos que separamos este, los vamos a estudiar. O sea, no necesariamente todos están enfermos, pero pudieran estarlo. Entonces es como a grandes rasgos con una tecnología relativamente simple, relativamente barata este, y lo suficientemente sensible y específica poder discriminar niños que están sanos o niños que están, pudieran estar enfermos. Entonces, no hay un tamiz que sea 100% sensible, 100% específico pero la estrategia a nivel mundial y los programas de tamizaje se abocan en lograr tener los mayores este, porcentajes de, de confianza, de sensibilidad, de especificidad uh -huh. y que sean una relación costo-beneficio. O sea, finalmente muchos de estos programas a nivel pues, público institucional, pues se trata de que sea rentable, o sea, sea costo-beneficio de que invertir en, esa, en esta detección a todos los miles de niños que nacen este, diariamente, porque ese uno que salga, esos dos que salgan, o sea, si no los detectamos a tiempo, entonces va a ser mucho más costoso, tanto la parte de la vida, porque ya por sí eso es un, es un costo,
0: la calidad,
1: la, la, la calidad de vida, o sea, es algo que no tiene un precio, pero aparte, pues lo que va a implicar este, hospitalizaciones, o sea, para nivel institucional o del gobierno, pues les va a representar un mayor costo el estar tratando un niño que ya este, aparte la carga que representa que esa persona a lo largo, eh, cuando sea un adulto, pudiera no ser una persona funcional, productiva y entonces pues represente como una carga para la economía. Entonces todo eso pues son estrategias que se han hecho y que finalmente como son enfermedades que tienen un tratamiento, porque es que si no tuvieran un tratamiento no, no tendría sentido uh, hacerse un tamiz para esas enfermedades porque... Pues, ¿qué te va a servir? No habría nada que ofrecerles. Entonces, parte de los criterios que tienen que cumplir las enfermedades cuando se someten a, a como quien dice, todo eso se regula, por ejemplo, eh, las asociaciones como el Colegio Americano de Genética Médica definen cuándo una enfermedad es tamizable, o sea, sí. que cumpla con estos criterios, que exista una tecnología lo suficientemente sensible y específica que sea eh, detectable a, a las, en los primeros días de vida, en la fase presintomática. Otro criterio es que no sea eh, evidente su, su diagnóstico al simple vista. Okay. Y lo otro es que haya un tratamiento, o sea, porque si no hubiese un tratamiento, no serviría de nada. No se, Entonces, no eso no es, no es se, lo que decide
0: Pero nos puede dar como un factor pronóstico, un, tener un diagnóstico también... Tiene una utilidad de decir, bueno, no es tratable, pero pues para aconsejar a las familias en un futuro, ¿no? Eh, de los futuros hijos, qué puede pasar, qué podría no pasar, es algo también. Digo, en... finalmente,
1: o sea, éticamente, este no está recomendado que se tamice como tal es una enfermedad es... si no tiene un tratamiento. Okay. O sea, tú te puedes, es como decir, por ejemplo, hay parejas que antes de tener hijos, pues se hacen estudios genéticos de todo su exoma porque uh -huh. quieren saber si tienen alguna posibilidad. Bueno, eso ya es algo aparte y eso ya es algo sí, sí, sí. de cada pareja, pero aquí cuando hablamos de, de tamiz son estrategias de, de salud pública, okay. donde lo que quieren es poderles ofrecer algo a estos pacientes, y ese es el criterio. La realidad es que aunque actualmente en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica ya cada vez hay más programas con mayor número de enfermedades, con mayores tecnologías y mejores programas, eh, aún sigue siendo un reto el acceso a los tratamientos, eso, eso es la realidad. O sea, en nuestro país no, toda la, no hay una simetría ni en cuanto al número de parámetros, o sea, de enfermedades que se tamizan, ni tampoco en las tecnologías no son de la misma calidad y tampoco el acceso a los tratamientos. O sea, claro. no es el mismo el grado de acceso a tratamiento que tiene un paciente, por ejemplo, de, de lims, que un paciente... De, de Derecho a de secretaria, o sea, de lo que antes era el Seguro Popular, entonces, este, y pues tampoco lo que no tiene... Es,
0: no, el, no es muy homogéneo, ¿no?
1: No es homogéneo, entonces, eso es algo que se están, y hay asociaciones, este, civiles que, pues, están luchando para que cada vez haya mayor acceso, mayor conciencia, no hace mucho se aprobó una ley en la que lo que se busca es que hayan cada vez más enfermedades, claro. incluyendo por depósito lisosomal que estén incluidas en los tamices que se hacen a todos los niños este, pero aún así si ves la norma oficial mexicana que está bien bonita o sea está muy completa muy padre la realidad es que no es lo que se no es lo que se hace en, en el actuar de todas las instituciones Toda,
0: todas las instituciones Oye y quería ver si a ver si nos puedes guiar un poquito. ¿Cuáles son los tipos de tamices que se hacen? O sea, hablamos un poquito del metabólico, pero platicabas que hay otras enferme hay otros tamices, no es nada más el metabólico.
1: Mira, como la palabra tamiz te habla de detectar oportunamente de 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 detectar un paciente que pudiera estar enfermo, entonces hay muchos tipos de tamices, ¿verdad? Uh -huh. este, a grandes rasgos tamices neonatales, pues ahí se pueden decir que hay hasta cinco dependiendo de así como que como lo definas, pero bueno, están los tres de mucho tiempo que son el metabólico, el auditivo uh -huh. y el cardíaco pero también cada vez hay más auge y la importancia y se está también buscando concientizar en otros tipos de tamices como el tamiz oftalmológico eh, y el tamiz eh, para displasia de, eh, congénita de cadera. Entonces, okay. este son otro tipo, pero tienen en común eso, que lo que buscan es detectar un niño que ya está enfermo, o sea, no es prevenir que se desarrolle la enfermedad, el niño ya tiene eso, lo que queremos es detectarlo lo antes posible para, porque sabemos que no le va a ir igual a un niño que nos esperamos meses para diagnosticarle este, la displasia, por ejemplo, de cadera, que al niño que lo detectamos en las primeras semanas de vida, entonces todos esos tipos de tamices son este, los que hasta el momento pues hay y este, yo me aboco principalmente a lo que es el, el metabólico el auditivo y el cardíaco y cada uno tiene sus recomendaciones este, tanto a nivel eh, mexicano de la norma oficial como a nivel internacional que sí varía un poquito pero bueno es, es este, a grandes rasgos eso y digamos que
0: diferentes Diferentes empresas, diferentes hospitales, como pregunta aquí Sara, y diferentes este, instituciones ofrecen, y algunos no ofrecen, el tamiz, tanto los que platicaste, el cardiológico, el auditivo, que son los básicos y el metabólico. Hay diferencias en México, dices que no es homogéneo, y hay diferencias también en, en diferentes países, ¿no? también ¿Eso va guiado de acuerdo a una población específica o va guiado, o, o es el deber ser? o
1: Mira, el número de parámetros que básicamente el se lo que, pues así ¿Qué,
0: rápidamente... ¿Qué decir parámetros? Para ah, bueno, parámetros tomas... enfermedades,
1: eh, okay. enfermedades que, que incluye un tamiz. Por ejemplo, mm -hmm. si tú te atiendes en el Hospital Materno Infantil aquí en Monterrey, este, dependiendo, digo, es que es variable porque no es así, todo el tiempo no son el mismo número de parámetros, hubo un programa piloto hace unos años aquí en Nuevo León en donde se hizo un tamiz ampliado y todos los bebés que nacían en, en el materno y en HU, si mal no estoy, todos se les hacía un tamiz como de treinta y tantos parámetros, pero la realidad es que ahorita no es así, ahorita anda, es que no te sé decir 100% con seguridad, pero estoy entre que si es solamente hipotiroidismo o son como cinco enfermedades como lo es en, en el IMSS. En el IMSS son entre seis y siete enfermedades. Se, seis enfermedades se podría decir que son básicamente hipotiroidismo congénito, este, de, de deficiencia de glucosa 6-fosfato de cirrogenasa, eh, lo que es hiperplasia suprarrenal, deficiencia de biotinidasa, fibrosis quística y fenilcetonuria Entonces, esas son así como que a grandes rasgos. Finalmente, eh, hay otros programas este, como en el que yo trabajo que involucran más de 70 enfermedades este, donde hemos analizado que nuestra población, como tú mencionabas ahorita, los programas de tamizaje neonatal, hablando del metabólico, eh, deberían de estar diseñados en cuanto a la frecuencia de las enfermedades que hay en una población determinada. Eso es lo que se recomienda. Yo creo. En nuestra población que nosotros hemos analizado eh, más de... Eh, 200.000 recién nacidos que hemos tamizado a nivel eh, privado a
0: nivel nacional a ciudad, en México
1: quieras o no, es una población no es homogénea porque no es totalmente de cada estado una muestra representativa este, obviamente hay estados en los que tenemos más tamices, pero hemos visto que, por ejemplo, hay enfermedades que no se tamizan en, en, nuestra, en las instituciones públicas, pero que son más frecuentes, incluso su incidencia es más frecuente que incluso enfermedades que creíamos muy frecuentes, como por ejemplo la fibrosis quística o como la hiperplasia suprarrenal. Por ejemplo, la enfermedad de Fabry. Es una enfermedad que afecta principalmente a los varones porque es, es una enfermedad ligada al cromosoma X, pero también afecta a las mujeres este, y es más frecuente que estas enfermedades que sí están en, el, en, en, en los programas institucionales. Entonces, de ahí nosotros vemos la importancia de que en realidad sí se tamicen, o sea, que sí se busquen estas enfermedades porque incluso hay estudios, hay, hay alguna bibliografía por ahí que dice que, eh, no recuerdo bien si uno de cada diez pacientes que están en una clínica de hemodiálisis ya adultos, tienen eh, el origen de su insuficiencia renal en enfe la enfermedad de Fabry. Okay. Entonces, que a lo mejor en, en muchos en, nunca la han escuchado ese nombre. Pero finalmente son enfermedades, todas en común estas enfermedades metabólicas eh, genéticas tienen en común que no son frecuentes, afortunadamente. Por sí solas, si las separamos. Pero cuando juntamos todas estas enfermedades, que son más de 500, 600 enfermedades, pues podemos ver que hay, hay biografía que dice que uno de cada 500 personas puede tener una enfermedad metabólica congénita, o un error innato del metabolismo, que es el otro nombre. Que hay, varios,
0: hay varios grados, me imagino, hay unos que, que podemos tener alguna enfermedad metabólica y que, no sé y que algo te cae más, algún alimento, lo rechaces y que esa sea la... Sea son, la
1: son variables en gravedad, o sea, Ajá. por ejemplo, la deficiencia de biotinidasa es una enfermedad que, que es, hasta se dice así, si te toca que te tenga que dar alguna enfermedad gen, eh, metabólica, genética, este pues que sea deficiencia de biotinidasa, porque es una enfermedad que si no se trata, sí, puede ser muy grave. Pero que el tratamiento es bastante sencillo, o sea, porque solo consiste en tomar una vitamina que es la biotina todos los días durante el resto de tu vida y vas a estar bien y ya. O sea, en lugar de tener las complicaciones que desarrollarías por no tener esta vitamina, que son a nivel neurológico principalmente, oftalmológico, ¿no? Con solo que le des a tu, a ese bebé... Desde que nace, desde que le detectan por el tamiz esta enfermedad, le dan biotina todos los días, yo tengo pacientes y, y así están perfectamente, no se les ve que tengan nada, no tienen a, a nivel físico, no parece que tengan nada y simplemente que tomen su vitamina toda la vida y ya. Entonces, hay otras enfermedades que sí son mucho más complejas, o sea, porque requieren una dieta muy estricta, no pueden comer nada de origen animal, eh, tienen que estar teniendo controles muy seguidos, o se implican mucho más costo también para los papás, o sea, o para las instituciones. Entonces, sí, sí varía mucho. Pero finalmente lo que voy es que, las enfermedades a veces las subestimamos incluso el mismo gremio médico porque decimos, ay, pero son bien raras, ni para qué gasta en eso, para qué le paga el tamiz, no. Háganle el tamiz el normalito ese que hacen en, la, en el hospital este, público, el que le incluya así gratis y no, no ande gastando en eso. Y cuando luego resulta que el niño sí tenía alguna enfermedad, pues dices, ay, si se hubiese detectado a tiempo. Entonces, cuando vemos la incidencia de cada una por separado, sí, puede ser una en cada 3,000, 5,000, eh, 10,000 niños, pero cuando los juntamos todos, la incidencia que está reportada es que uno de cada 500 e incluso nosotros tenemos una incidencia mayor todavía.
0: Porque tienen Entonces, más enfermedades, no nada más metabólicas. También tienen inmunodeficiencias, cosas así, ¿no? También,
1: exactamente, enfermedades hematológicas, como como la, las hemoglobinopatías, como okay. este, como la deficiencia de liposa de cirogenasa, como las talasemias, la inmunodeficiencia combinada severa. Entonces son, pues, son un grupo de enfermedades que lo lo Interesante es eso de que si las detectan, o sea, son muy catastróficas cuando no se detectan a tiempo, pero cuando se detectan a tiempo, les podemos ofrecer un tratamiento que puede ir, como les digo, desde una vitamina hasta una, incluso una cirugía como lo implica un trasplante de médula ósea en algunos o de hígado, casos. ¿no?
0: También, en algunos lo,
1: casos. También. Exactamente, entonces sí, sí es muy variable, pero pues bueno. Eso es, De eso se trata básicamente el tamizaje metabólico. Platicábamos también pues, de, de otros tamizajes como el tamiz auditivo, que es los problemas de hipoacusia eh, o sordera, como lo que se conoce coloquialmente, eh, son, es la discapacidad más frecuente congénita. Entonces este, se dice que uno de cada mil recién nacidos tiene un problema de hipoacusia. Entonces, no es nada raro. O sea, de hecho, para que una enfermedad se considere rara, tiene que tener una incidencia menor a uno de cada 2,500. Entonces, eso le, ya, ya con eso le llamamos una enfermedad rara. La hipocucia para nada es una enfermedad rara. Entonces, si uno de cada mil recién nacidos tiene un problema de hipocucia, está también muy bien estudiado que estos niños se les debe someter a un tratamiento, ya sea una ayuda auditiva, un implante coclear, terapia, el lenguaje, todo esto es parte del tratamiento que idealmente se inicie antes de los seis meses. O sea que el diagnóstico se haga a más tardar los tres meses de vida para que el tratamiento ya esté instala, instaurado antes de los seis meses de vida y de esa manera ese niño pueda tener un pronóstico de, cal, de calidad de vida a nivel funcional, cognitivo, social y de lenguaje igual a los de su a los a sus contemporáneos. Y no se inicia el tratamiento antes de los seis meses de vida. Estos niños, pues como quien dice, están condenados a que siempre van a tener un poquito de retraso en esos aspectos. Entonces, por eso es lo importante de, de, de pues de iniciar el, el, la detección oportuna.
0: Ok. Oye, y, y por ahí nos habían preguntado, creo que aquí la pregunta se contesta con lo que acabas de decir. Pero que hasta cuándo tenemos para hacer los tamices o cuando, si por ejemplo, si a mí no me lo ofreció mi hospital, pero yo quiero buscar hacerlo de por otro lado, ¿cuándo podríamos hacerlo o hasta dónde?
1: Mira, depende de cada, de cada tamiz también. Okay. La, la norma oficial mexicana de estipula lo siguiente, y eso es a veces en lo que a veces hay un poquito de conflicto. Dice que los tamices, el tamiz metabólico se debe realizar entre el día 3 y 5 de vida. ¿Sí? Cuando ya se fue a la... Muchas veces. Se... A nivel institucional, sobre todo porque las sabemos muy bien que cuando en un hospital privado dura la mamá, quitando esto ahorita de la pandemia que ha traído que hayan muchas altas tempranas, ¿verdad? Pero fuera de eso, sabíamos que antes el típico paquete de hospital privado era dos días cuando era parto, tres días cuando era cesárea, mientras que en un hospital público era un día si era parto y dos días si era, si era cesárea, ¿verdad? Entonces, por lo general, nunca un bebé alcanzaba a estar en el hospital, para cuando tenía que tomarse el tamiz, según lo que es la norma. Pero okay. la norma oficial mexicana también dice que solo cuando se cuente con ciertas tecnologías que son lo sean lo suficientemente sensibles, el tamiz se puede realizar a partir de las 24 horas de vida. Entonces, en esos casos sí se puede realizar las 24 horas de vida. Obviamente también tenemos que asegurar que durante esas primeras 24 horas de vida ese bebé haya tomado suficiente pues leche materna, que haya estado, este pues a exposición de lo que nosotros, porque eso es lo que vamos a utilizar en el tamiz. El resultado de cómo la respuesta que, que el cuerpo, las enzimas, lo que funciona en nuestro metabolismo, haga con lo que comemos, con lo que ese bebé está ingiriendo, proteínas, grasita, lactosa, todo eso, es lo que entonces nosotros nos va a permitir estudiar esa sangre y decir, ah, mira, en este bebé hay una concentración muy elevada de galactosa, esto, el, este metabolito. Niño, el metabolito está elevado, entonces esto nos permite sospechar que pudiera tener galactosemia, pero si el bebé no nunca tomó, lacto, nunca tomó lactosa, porque a veces luego también ese es el otro problema, que luego nos toca que nunca le dieron leche materna, sino que le dieron fórmula y para colmo le dieron fórmula de soya, entonces ni siquiera el niño ha estado expuesto en su vida a, a lactosa. Y pues ya cuando pasa el tiempo, o que por alguna razón ya le dan fórmula de la normal, o ya empieza la, la alimentación complementaria, es cuando empieza con los síntomas. Entonces digo, son cosas no tan frecuentes, ¿verdad? Pero el punto es que lo ideal es que el tamiz sea tomado bajo ciertas condiciones, que es que esté comiendo el bebé, y... Pues, como te digo, sí se puede hacer desde las 24 horas. Ahora, la pregunta que tú me decías que era, ¿hasta cuándo? O sea, si no se lo hicieron al principio en sus primeros días de vida, ¿qué pasa? O sea, ¿ya no se le puede hacer? Bueno, ahí también va a depender de dónde se lo haces. O sea, porque cada laboratorio tiene sus niveles de corte. Y también esos niveles de corte, pues van a, la confianza, la sensibilidad, la especificidad, van a depender mucho de qué tantos pacientes han muestreado. ¿Sí? No es lo mismo un laboratorio que ha hecho algunos miles de tamices que un laboratorio que ha hecho millones de tamices. Entonces, este, nosotros, por ejemplo, bueno, yo ya hablando en genómica, pues yo te puedo decir con toda tranquilidad que nosotros hemos tamizado eh, o el laboratorio donde hacemos nuestras muestras han tamizado más de 5 millones de muestras a nivel mundial. Entonces, te permite tener valores de corte incluso hasta por raza, por género, por peso, por... O sea, está muy, y eso baja mucho los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces, sí te permite hacerlo hasta más grande. Claro, si tú me dices, oye, mi bebé de tres, cuatro meses, ¿le puedo hacer el tamiz? Sí, sí, se lo puede. Si no se lo hicieron, se lo deben hacer. Pero, ¿qué era lo ideal? Pues que se lo dicen hecho bien chiquitito después de las 24 horas. Porque si ese niño tiene una enfermedad metabólica, Estamos hablando de que estas enfermedades metabólicas, el 50%, los síntomas se expresan en el primer mes de vida. Uh -huh. Entonces, si lo que queremos es adelantarnos a que lo detectemos a tiempo y lo dejamos, pasar, lo dejamos pasar, pues a lo mejor te va a servir, pero ya el niño va a tener todos los síntomas, los problemas, las secuelas, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer ya más grande. No hay exactamente un límite de tiempo. Eh, en las instituciones públicas sí, por lo general no te lo van a hacer si el niño tiene más de siete días de vida, salvo que esté enfermo y que lo quieran estudiar sí. para algo, pero este, pero tiene mucho que ver esto que tengo mento, de los valores de
0: corte. Ok, entonces pues cada quien es. Ahora, ya que tengo un resultado positivo, supongamos que mi hija que acaba de nacer, le tomaron el tamiz y tarda a 10 días, hasta un mes, no sé, en, cuando son positivos como que te avisan más rápido así que no news, good news, ¿no? más o menos como dicen, pero cuando te avisan que hay un resultado positivo ¿qué es lo que sigue? o sea, ¿me paniqueo, me vuelvo loco este o no es necesario? ¿qué, qué sigue de ahí?
1: No, mira, no es no es volvernos locos porque la realidad es que la mayoría de las veces cuando un también sale alterado pues este... Por lo general, es que va a depender mucho del, uh -huh. de la enfermedad que estamos este, reportando como fuera de lo normal o del valor. O sea, en una misma enfermedad hay valores. Entonces, es como cuando en el hospital, ¿no? Que te hablan que hay valor crítico. Entonces, uh -huh. no es lo mismo un valor ligeramente por arriba de lo normal que uno que está súper, súper alterado. Entonces, va a depender de eso. En muchas ocasiones, el protocolo de los laboratorios es, salió anormal, entonces pedimos una nueva muestra. O sea, le hay que darle otro piquetito al bebé, tomamos gotitas de sangre en el mismo papel filtro y entonces se, se procesa otra vez. Eh, hay otras veces que por lo, la característica del resultado hay que ya no repetirlo, sino que ahora sí hay que ya irnos a la prueba confirmatoria. La prueba, las pruebas confirmatorias son las pruebas que hacemos, son otro tipo de estudios ya más especializados que se enfocan ahora sí a confirmar la enfermedad, o sea, con esa enfermedad, con esa prueba vamos a poder saber si efectivamente tu bebé tiene o no la enfermedad, porque finalmente la, por definición, los tamices solo nos permiten hacer como una especie de check-up o de screening, o sea, de separar, como les decía, como separar amizar, los, que están, los que pudieran estar, o sea, tamizarlos, pero no te permiten confirmarlos, salvo okay, que utilicen, okay. o sea, salvo que utilices de tecnologías de ADN Ahí sí, hay veces que, por ejemplo, a mí me ha tocado, o sea, este, hacemos tamiz para fibrosis quística, el protocolo que nosotros seguimos este, es medir IRT, que es el tripsinógeno inmunoreactivo, sale elevado, entonces se, se, automáticamente cuando un paciente sale elevado, se corre una prueba adicional que se llama eh, PCR para la mutación del tf 508 que es la que más frecuentemente causa fibrosis quística, y entonces a veces nos han tocado pacientes que son homocigotos, o sea, que tienen dos copias de esa mutación. Entonces ya no hay duda, o sea, el niño tiene fibrosis quística y es un diagnóstico molecular, es como el la, las PCRs para COVID, como lo que están buscando es ADN, ya eso no hay duda. Pero eso es, o sea, cuando utilizamos tecnologías moleculares, no todos los tamices utilizan este tecnologías moleculares, entonces está quitando eso... Por lo general, el tamiz no te va a permitir confirmar la enfermedad. Necesitas hacer una prueba confirmatoria, ya sea un perfil tiroideo o un panel de las hormonas suprarrenales para ver este, si pudiera tener alguna enfermedad. Y entonces ya ahora sí que tengamos eso, es que podemos decir si el niño tiene o no tiene la enfermedad. Entonces lo, lo que yo recomiendo no es correr así y estresarse, no. Cuando no, es más bien eh, agarrarse muy bien de la mano de tu pediatra, Ajá. este, eh, si es necesario, pues a lo mejor a veces, yo entiendo, es que los pediatras no podemos, no sabemos de todo, todo, 100%, lo, a mí me hablan pediatras, compañeros que, que tienen dudas, porque les sale un tamiz, entonces ya yo les eh, brindo la asesoría, sea de donde sea, y entonces ya dicen, ah, ok, bueno, le explico a los papás para que estén tranquilos, esperamos el resultado, y mientras tanto, pues, ¿no es necesario hacer nada? No, no es necesario hacer nada. Ah, ok, bueno, esperamos. No, este sabes que no, este sí ya hay mejor que ante la sospecha hay que irle haciendo esto. Y así, o sea, es buscar el, asesor, el, el asesoramiento para pues especializado para poder saber qué hacer.
0: Ok, entonces hay varios caminos. O que le hicieron la prueba de ADN y que esto ya es positivo y hay que, pues, enfocar un tratamiento... O que salió un positivo y necesitamos hacer estudios confirmatorios. O que salió positivo y repetir la prueba. Y esos son como los tres caminos. Y que... sí,
1: básicamente eso. O sea, de que te salga anormal y que sea, le llamamos inconcluso. O sea, que hay que hacer una nueva muestra porque no es Pero... todavía concluyente para decir si sí, el niño está enfermo o no. Este, entonces tomamos una muestra. O no, ya este, este niño sí tiene valores críticos, es presunto positivo, le llamamos, y entonces hay que hacer algunas pruebas adicionales. Y entonces ya este, a través de eso podemos decir, incluso con pruebas de ADN, decir, efectivamente el niño está confirmado, está confirmado que tiene una enfermedad. Y pues ya ahí de la mano te vas a agarrar al especialista en enfermedades metabólicas, al genetista... Y algunos otros este, especialistas que, dependiendo de la enfermedad, pues podemos hablarle a un gastroenterólogo, un neumólogo, eh, un endocrinólogo. O sea, va a depender de la enfermedad, un hematólogo. Entonces, este por lo general son enfermedades que requieren una atención multidisciplinaria.
0: Claro. Oye, y cambiando, bueno, no cambiando de tema, pero ¿hay urgencias metabólicas? Un poquito ahí cambiando.
1: Así es, sí.
0: Y, sí, pues y, las, ajá, dime.
1: Sí, sí, las urgencias metabólicas, pues son pacientes que llegan, a urgencias este, pues hay, hay ciertos cuadros clínicos así muy característicos sí, claro. de, de pacientes metabólicos, ¿no? Que llegan, este, ya sea que llegan deshidratados a urgencias o llegan eh, con hipoglicemias con o con con
0: baja de azúcar,
1: metabólica, con alteraciones neurológicas. Convulsionando, o sea, la verdad es que el espectro de síntomas que pueden presentar los pacientes metabólicos es muy amplio. Entonces, no es algo como que, o sea, no es tan fácil así, nada más así, simple y así, ah, este debe ser un paciente, no. De hecho, desafortunadamente, como te digo, el 50%, tengamos muy presente este número, el 50% de los casos de enfermedades metabólicas congénitas se presentan en el periodo neonatal. Y por lo general, porque pues es lo más frecuente, ese niño cuando llega a urgencias con algún tipo de síntoma, convulsionando o con vómito, con lo que sea, pues muchas veces lo más frecuente y lo más sencillo y lógico pensar es que a estar séptico, a estar Infectado. con una infección. Y entonces eh, ahí están poniéndole antibióticos y no sé qué, y ahí le ponen todo y ven que no mejora y que no tienen un curso, este, pues con una evolución, lo que uno esperaría. El
0: clásico, ¿no? Lo que esperamos. ¿no? Pues,
1: ya después, lo triste es que ya después de que han visto que no mejora, que no sé qué, entonces cuando ya ahora sí, ¿será que tiene alguna cuestión metabólica? Entonces ya ahora sí le piden estudios para eso. Y la sí. que se recomienda, de hecho, es que todo paciente neonato que llega a urgencias este, con sospecha de sepsis, es que se le pida un amonio. O sea, de hecho, es así como parte del abordaje que debiéramos de hacerle así básico, es, es tomar un amonio. Para, porque muchas de estas enfermedades, sobre todo las acidemias orgánicas y así, pues se presentan así. Hiperamonemia. Con, con, con hiperamonemia, exactamente.
0: Ok. Pues está muy, está muy bien. Y el tratamiento, pues ya depende de lo que sea, puede ser diálisis, puede ser algún antídoto, puede ser quitar algún. Alimentos. Suspender
1: proteínas. Y por lo general, en este tipo de enfermedades metabólicas, yéndonos a las que tienen que ver con el metabolismo de las proteínas, por lo general, pues en, en urgencia lo que tenemos que hacer es suspender las proteínas, o sea, dejar al niño en ayuno, darles infusiones o sea por intravenosa con altas concentraciones de glucosa, y este, estudiar todo, ver si, o sea, corregir pues alteraciones en los electrolitos, en el amonio, manejar ya dependiendo del valor de amonio es lo que se considera que si eh, con solamente medicamento este con terapia farmacológica se puede barrer como quien dice ese amonio o a veces sí cuando los valores son muy elevados se requiere de, de técnicas de, de, de hemodiálisis o hemodiafiltración. Este, y pues bueno, corregir si hay algún otro factor desencadenante, o sea, si hay una infección, bueno, manejar la infección, que si hay convulsiones, es tratar las convulsiones, todo eso, pero básicamente como el problema de estas enfermedades metabólicas, como su nombre lo dice, tiene que ver con el metabolismo, entonces muchas veces los síntomas son un resultado de un déficit de energía, o sea, el niño es incapaz de obtener energía de esos alimentos que está consumiendo, porque tiene una, un problemita en alguna enzima, que necesitamos para desdoblar este, algunos componentes de los alimentos y entonces eso nos impide obtener energía de ese, de ese alimento y entonces pues nuestro cuerpo sufre porque le falta energía. Necesitamos para todas las reacciones en nuestra célula, necesitamos energía. Y bueno, entonces básicamente eso este, es así como a grandes rasgos lo que hacemos con un paciente que llega a urgencias. Ok, perfecto.
0: Ok. Oye, y girando un poquito la... la este, el timón del barco, vamos, ¿cómo, cómo hacemos, este, voy a cambiar un poquito de tema, del tamiz, hablando del tamiz cardiológico, ¿cómo se hace el tamiz cardíaco?
1: Mira, el tamiz cardíaco, lo que nosotros, o el parámetro que desarrolló la, la Academia Americana de Pediatría y el American Heart Association, uh -huh. es que medimos la pulsoximetría, o sea, ya sí, ven la sí. pulsoximetría ahorita está muy de moda porque pues todos necesitamos tener la sí. pulsoximetría. Entonces, lo que hacen con los bebés es que cuando cumplen 24 horas de vida, les ponen una pulserita en la mano para medir la oximetría de su mano derecha y de su piecito derecho. ¿Por qué? Porque así de esa manera podemos medir circulación preductal y postductal. Y entonces se obtiene un valor de cuánto está saturando la... La, la, la mitad pues, la, de oxígeno, la saturación de oxígeno. Porque hay ciertas cardiopatías que le llamamos congénitas críticas, que son un grupo de siete enfermedades con, eh, cardíacas que se caracterizan porque cursan con hipoxemia, o sea, con baja saturación de oxígeno. Entonces, cuando nosotros eh, detectamos esa hipoxemia, decimos, ah, ahí puede estar en una de estas enfermedades. Entonces, ahí el siguiente paso es, bueno, hay un protocolo, ¿verdad? Todo eso tiene claro un protocolo. A veces se tiene que repetir a la hora, otra vez medir cuánto mide la manita. Porque recordemos que el bebé recién nacido, que tiene 24 horas de vida, está cambiando su circulación y se está adaptando a, a estar en el medio ambiente. Entonces, a veces tiene que ver con eso, con el periodo de adaptación. Pero bueno, ya pasa el protocolo, se cumple. Este, y entonces, si no pasa el tamiz, cuando no sale, este, pasó el tamiz, pues, lo que sigue es hablarle a un cardiólogo para que revise ese bebé y le haga un ecocardiograma. Y entonces ya podemos decir si tiene un defecto que pudiera ser una cardiopatía congénita crítica, ¿verdad? Entonces, hay veces que a mí me han dicho, incluso pediatras me han dicho, pero porque qué el tamiz salió normal y tiene y le escucho un soplo? O sea, ¿por qué no salió? Pero, pero si es un soplo, por ejemplo, por una CIA, sí, una CIA. Okay. Pues no hay, no, es,
0: no es cianógeno,
1: ¿no? Pues no, exactamente, o sea, no te la va a detectar el tamiz. Y es
0: crítica. Entonces,
1: Exactamente, no es crítica y no es, entonces no tiene caso. O sea, el punto es detectar estas siete cardiopatías que lo que tienen en común es que van a requerir cirugía eh, eh, desde los primeros días de vida o incluso hasta el año de vida, pero de que van a requerir cirugía lo van a requerir. Entonces.
0: Sí. O, o sea, necesitan intervenciones tempranas con prostaglandina. Ya sea
1: un cateterismo. Una cosa. Sea. Okay.
0: Y sí. bueno, pues esto excelente, pues, eh, no sé si tengas algo más que agregar de lo, o algo que no te pregunté que quisieras agregar aquí a la, a la plática
1: pues yo creo que lo, lo más importante siempre como pacientes como mamás y papás y también incluso como pediatras es siempre que estemos muy conscientes de que esto es algo así súper importante así como estamos bien conscientes de que tenemos que aplicar las vacunas de que tenemos que llevar ciertos cuidados con los bebés, este, la leche materna, todo esto que, que sabemos que es muy importante, también es el tamiz. Y revisar bien el tamiz que te, que te está analizando y con qué tecnología, para que tú puedas decir qué tan confiable es. Porque eh, a veces, por ejemplo, ahorita comentabas, no pues que si no te hablan, pues has de ser que está bien, porque por lo general en las instituciones te dicen... Se lo tomamos y, y si le van a hablar y si tiene algo. Y si no te hablan es que no tiene nada. pero La realidad es que hemos visto casos, yo he conocido de, de colegas que, que han reportado casos de donde no les hablaron a los papás, no nada, pero luego llegan a la consulta de ellos, especialistas, y resulta que el niño tiene hipotiroidismo congénito. O sea, la más básica de todas, que, que casi que cualquier maternidad de, pues de colonia te tamiza para hipotiroidismo a veces no se tamiza. Entonces, si no tenemos un resultado impreso, no hay que estar confiados. Eso es como un, un consejo que yo les doy, que siempre deben de tener su resultado, y uh -huh. si no pedirlo y estar ahí presionando para que se los den, y que sepan qué enfermedad le tamizaron. Pues no es lo mismo que solo te tamicen una a que te hayan tamizado. Sí, cinco, ochenta, Exacto. Para que luego si, si te llegue, porque ¿a poco no te acuerdas cuando te llegan a, a, la, a la urgencia, es ese niño que tiene historia de diarrea crónica y neumonías de repetición y, y que dices, ah, tendrá fibrosis quística. Ay, será. Ay, pero la señora dijo que le hicieron el tamiz y que pasó. Y, y no se lo entregaron, pero dijo que le hicieron el tamiz. Seguramente le tamizaban fibrosis quística. Y si no le tamizaron fibrosis quística y tú ya estás dando por, por sentado que el niño no no de tener eso porque pues le hicieron el tamiz. Por eso lo importante es saber qué enfermedades de verdad se le hizo. Se, se le tamizaron para poder saber, pues, y aún así, o sea, es que, te digo, aún así existen falsos negativos, pero bueno, tenemos que saber qué es lo que se está haciendo un bebé y hacerlo de la manera adecuada. Ahorita no, no, no andamos mucho en el tamiz auditivo, pero también no es lo mismo un tamiz en el que solo se hacen las emisiones autoacústicas, que es el típico tamiz que, que vemos. El del
0: audifonito, el... ¿no?
1: El audifonito y ya a que se hagan potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, que es uno donde te ponen varios electrodos al, al bebé, en la frente, en la, en la nuca, en el hombro, y aparte unos audífonos, y entonces te miden, no solo si el bebé tiene, o sea, porque te analiza toda la vía auditiva, es mucho más completo. Con el del solo el de las omisiones autocústicas se pueden escapar las hipoacusias, las neuropatías auditivas. Este, sí. un cierto tipo que afortunadamente no son tan frecuentes, ¿verdad? Pero el punto es que se te pueden escapar. Entonces, siempre saber qué tecnologías están utilizando para hacer ese tamiz y entonces poder saber qué tan confiable es.
0: Okay. Entonces, pues bueno, importante. Y el tamiz este, visual, tampoco hablamos de él, es algo que está... El oftalmológico. El, el, ajá, el oftalmológico. Este, de lo que se está hablando bueno, no hablando, pero que se está empezando a hacer, todavía no es parte de las recomendaciones de, la, de las academias ¿no? lo que hacemos los pediatras es ver el reflejo rojo y es lo que hacemos como tamiz visual pero se este, pues está empezando a hacer y vemos
1: sí, pues la verdad es que yo creo que como pediatras sobre todo que estamos en el medio privado pues nuestra obligación es siempre pues, ofrecer lo mejor, tratar de siempre, este que sean los papás los que decían, yo sé que no todos van a poder siempre, porque todo pues cuesta y lo sé, pero el punto es que tú puedas este, concientizarlos de que, mire, esto es algo que vale la pena, porque si se trate, si el bebé lo llega a tener, no es lo mismo que lo diagnostiques este, tempranamente, que, que te esperes a que ya manifieste problemas, entonces el tamiz oftalmológico también, no, no soy yo muy empapada de eso, pero si mal no soy se debe hacer como entre los dos, tres meses de uh -huh. vida. Y entonces, este, pues ahí sí yo sé que los oftalmólogos usan unos aparatos este, pues mucho más este, sofisticados que solamente lo que nosotros hacemos de con el reflejo rojo. Claro, sí,
0: exactamente.
1: Es súper importante. Y el de la displasia ósea también este, es entre las cuatro y las seis semanas que se hace el ultrasonido para ver si pueden tener displasia son pues cosas que debemos de considerar, o sea, yo a veces incluso hasta les digo a los papás gastamos mucho, cuando sabemos que vamos a tener un bebé, nos emocionamos un chorro y empezamos pues a comprar ropita y a comprar un chorro de cosas y que la carriola y que la cuna y que la... y luego tú te vas a ir dando cuenta pero a veces ni las usamos, o sea terminamos comprando un montón de cosas que no usamos, o sea, corteamos al bebé y nunca lo llevamos en carriola o siempre duermen con nosotros en la cama y no usaron la cuna y entonces gastan un montón, y digo, y eso es, simplemente son lujos en cambio esto es salud, o sea, y, y en la salud sí no se debe escatimar nunca, entonces sí, este, yo pues siempre les recomiendo, y aparte, digo, no por hacer comercial, o sea, yo me siento muy a gusto, siempre me he sentido muy orgullosa, porque pues Genómica es una empresa que está muy comprometida con, con brindar un buen servicio a los pacientes, y tratar de hacer siempre lo más que se pueda, y lo que hace, y hace lo que ninguna empresa hace, que es que si tu bebé sale con un problema en tu, en tu tamiz, pues todas las pruebas que se requieran hacer para que se llegue al diagnóstico, esas pruebas confirmatorias que te comento, que pueden llegar a ser muy costosas de 20 mil, 30 mil pesos, pues todas te las incluye. Si se lo haces en los primeros días de vida, este lo que resulte, ya sea que haya que hacerle la prueba bioquímica, la el estudio molecular, o digo, son pruebas muy costosas. Uh -huh. Entonces, todo eso te lo está incluyendo con lo que tú adquiriste en tu paquete o en, en donde no se maneja por paquetes, pero pagaste el tamiz, está incluido. Uh
0: -huh. Que
1: es algo que no te incluye. Es como así. un seguro
0: está... metabólico, ¿no? Por decirlo
1: así. Sí, incluso parte del tratamiento, o sea, hay pacientes que, por ejemplo, no, pues que resulta que puede que tengan teniste tonuria o alguna de esas enfermedades, entonces requieren unas fórmulas, nosotros se las enviamos para que en lo que ellos consiguen el tratamiento, porque no es algo que tú puedas ir a la farmacia. Y... Entonces, te las vamos enviando para que vayan teniendo un inicio de tratamiento. Buscamos la manera de que, de que el paciente esté lo mejor protegido, y más porque luego resulta que, como son pruebas muy costosas, hablando de las pruebas, pues luego se van a, a la institución pública, y en la institución pública de aquí a que te a, a que te, a, te autoricen esos estudios puede que pasen mucho tiempo entonces también Exacto. se retrasa el diagnóstico eh, este, a mí me ha tocado incluso pacientes por ejemplo con galactosemia tenemos la idea de que todos los pacientes con galactosemia está prohibida la lactancia materna y eso es algo falso, falso eso es algo que mucha gente no sabe no todos los pacientes con galactosemia necesitan la restricción de galactosa de lactosa, los pacientes por ejemplo con la lactosemia Duarte que de hecho es la más frecuente este, no requieren, no se benefician de, de la restricción de lactosa entonces eso solo lo podemos saber haciendo pruebas más especializadas haciendo estudios moleculares que te pueden permitir decir ah es una galactosemia Duarte o sea ponerle el apellido
0: el apellido y no todo, o sea muchas sí ¿no?
1: exacto, mientras no tenga apellido te van a mantener en el grupo en el grupo de, ah, su, su niño tiene galactosemia, no sé si uno, dos o tres, pero tiene galactosemia, no le dé de pecho, dele fórmula de soya y ahí lo estamos llevando, ¿no? Y, y no, resulta que este si le hubiésemos dado, el, si le hubiésemos hecho el estudio molecular, hubiésemos visto que ese niño tiene galactosemia Duarte, y entonces no tenía necesidad de, de, de privarse de este oro líquido que es la leche materna, ¿verdad?
0: Uh -huh pues sí eso está eso es muy importante yo, la verdad yo no sabía yo sabía que la galactosemia no se no se, se, se suspende la lactancia es una de las contraindicaciones no pues me imagino que es este tipo de especial. oye este, pues muchísimas gracias Alexandra este la verdad es que estuvo muy muy interesante muy enriquecedora tanto para los papás como para algunos de los médicos que se conectaron ahí vimos a Sara vimos a Cristi este ahí estaba sí, Talia, Talia. Y demás, este, sí, otras, personas otras personas que estaban por ahí. Este, entonces, pues, pues aprendimos, yo aprendí pues, varias cosas. Este, y te agradecemos. Te agradecemos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo podríamos trabajar con, contigo si tuviéramos interés ya sea de algo metabólico o algo inclu o algo pediátrico también? ¿No? Porque también ves pediatría feliz.
1: Sí, 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 claro. Pues mira, la verdad es que a mí me, me pueden contactar ya sea por mis redes sociales, este, en Facebook y en Instagram, este, como doctora sea bajo pediatra en, en MTY, este, y doctora Alexandra Sea Rey en, en Facebook, okay, y pues okay. a través de mi celular, o sea, mi celular, este, pues siempre estoy abierta a apoyar a, a mis colegas, a asesorarlos, y también pues este, a los pacientes, este, que muchas veces me hablan de tamices que no son pues de nosotros, Sí. Pero buscamos la manera de cómo asesorarlos y la verdad es que lo que buscamos es que cada vez sea más algo bien común, así como por ejemplo tú seguramente lo viste allá en Canadá, que es algo así como super básico, a todos los niños se los hacen de muy buena calidad, este eh, es universal totalmente. Bueno, eso es lo que cada vez queremos que sea aquí, aquí en
0: sí, se hace, se hace y fíjate, algo interesante, digo, ya, ya nos despedimos, pero este qué pasa es que vemos a esos niños que les sale algo positivo que no sabemos qué, o sea, que ahí van a seguimiento y están pues, casi sanos y no les restringe nada, nada más estamos siguiendo y viendo a ver qué pasa. Eso es es muy interesante y es a lo mejor lo que dices tú que algunos abrirán como adultos o que serán de esos adultos que de repente le dan dolor de cabeza o que tienen problemas de riñón o que tienen algún problema. Entonces, pues será interesante saber qué pasa con estos niños que salen con algo positivo, con una enfermedad leve, ¿no?
1: Sí.
0: Ok, pues muchas gracias, Ea. este Muy muy muy, buen, muy buena plática muchísimas gracias, no, te agradezco no, muchísimo. A ti, a este, ti por
1: invitarme. Eh. Muchas
0: gracias. Gracias, bueno, te veo. Nos vemos luego. Bye. Muchas gracias a todos por conectarse. Este, ya saben dónde encontrarme y encontrar a la doctora Alexandra Sea en sus redes sociales, que es doctora Alexa, doctora sea bajo. Doctor,
1: ándale, sí, en Instagram doctora sea guión bajo pediatra en Monterrey.
0: Pediatra en Monterrey. Entonces, este, y ahí, ahí pueden trabajar con ella. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.
1: Gracias a todos.